0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 21. Det er en ny fredag, en inneklemt fredag till og med, men akkurat passer stor åpning til at vi får spisa inn en ny utgave av Jevre Jertsen, hvor vi også får plass til et møte med byrådsleder i Oslo, Arbeiderpartiets Raimond Johansen. Men først, hei til deg, Thomas
1: Jertsen. Hei, Anders. Jeg føler at vi lever i en inneklemt tid, Anders. At vi er nå inneklemt mellom hjemmekontor vår og sommerferie.
0: Ja, og mellom uh, hytteforbud og sydenforbud. <laughs> ja, altså
1: helt sånn, altså hvis vi først skal ta det veldig overrødnet, så er vi inneklent mellom ja. pandemi og miljøkatastrofe, er det riktig?
0: Det er akkurat der vi sitter, mellom, mellom barken og veien. Uh, og da er det grunn til ta seg litt fri. Men det er jo hele poenget da, når det er inneklemt. Da er det, da er det viktig at vi tar tid til å, å puste ut mellom de harde hjemmekontoret, øktene og sommerferien som, som er under oppsæring. Og da er
1: hytteforbudet fjernet, for det det man bruker inneklemte perioder til er hytta. Ja,
0: du kan vel kanske ikke regnes som en av kjernevelgerne til, til Oslo Arbeiderpartiet? Uh, du jag vet att det låter som det, men i de, i de siste de sista veckorna så är väl kanske byrådsledare Raymond Johansson den politikern i Norge som har kommit närmast att uppfylle ditt önske om en stark man som har kunnat ta kontroll över hela den smittesituationen. Ja, du kan se si vad du vil, Anders men Raymond Johansson har redan gjort <laughs> ja, det. Du du at han var den starke mannen vi nationen eller i vart fall huvudstaden trengte. Han sökte för att detta gick bra. Ja. Og med de ordene så tror jeg rett og slett at vi sier velkommen til dig Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo. Tusen takk for det. Du, nå, Thomas, du hørte jo ikke det, men Thomas skrøp sånn av deg her på en måte som, som mine, det er bare mine kolleger i eh, diktaturstater som hylder de politiske lederne på, på den måten her. Han mener du har reddet Oslo fra, fra undergangen.
2: Det var jo eh, veldig hyggelig. Vi har...
0: Eh... I hvert fall
2: lykkes med å slå ned smitten langt på vei, og det var jo her epicentret var for smitten, så så langt, la oss si det sånn i første runde, så må vi jo kunne se si at håndteringen her, i hvert fall når det gjelder smittereduksjon, har vært vellykka. Så tusen takk for det, Thomas. Det har vært hyggelig. Jo,
1: men i like måte, <laughs> må jeg
0: bare si. <laughs> Thomas har nemlig vært litt, en,
2: litt engstelig for denne pandemien. Ja, det er jo god grunn til å være engstelig for denne pandemien. Eh, og eh, antall døde er høy, og faren eh, for mutasjon, om det skulle bli enda verre i førsten, var jo veldig stor. Så det er jo... Det er jo alvor dette her. Når vi ser nå at uh, egentlig så få har blitt smittet, og dødeligheten er ganske høy, så uh, viser det med all tydelighet det alvoret som verden står overfor.
1: En ting jeg lurte på, Raimond, det er at uh, vi kan vel alle om at uh, Norges håndtering samlet sett har vært vellykket.
0: Mm.
1: Uh, men det jeg ikke forstår er når man kommuniserer om viruset så snakker man veldig mye om at uh, det er bare farlig for de utsatte grupperne, da særlig äldre og folk med underliggende sykdom, og at dere unge, dere man gjøre dette av hensyn til de andre utifra solidaritet. Jeg tänker jo at hvis vi får en overbelastning i helsevesenet, så rammer det alle. Da kommer du ikke inn vi du er ung og er syk og har behov for uh, behandling, så er du rammet. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor kommunikasjonen er så veldig på at man gjør det bare for dem. Man snakker ikke om skatt på samme måte, for eksempel. Man sier ikke at dere som har mye penger, dere får egentlig ikke full valuta for de skattepengene det, det Jeg synes det er en rar måte. Hadde ikke vært bedre å bare kommunisere mer tydelig at dette handler om oss alle, og uh, vi må ta det felles ansvaret. Jag syns det
2: er ett uh, utrolig godt poeng. Det dreier seg ikke bare om generasjonssolidaritet, det dreier seg om oss alle, og første fasen av behandlingen av dette viruset dreide seg nettopp det å sikre at det fortsatt var kapasitet i helsevesenet for å ivareta alle med all, all, alle slags sykdommer. Og når jeg fikk høre for ikke så veldig lenge siden at folk nå, hadde nær sagt yngre enn oss, er på rehabilitering på Sunneås, for Corona, så viser det seg hvor syk du blir, og hvor lenge det varer, og hvor mye det hemmer dine indre organer og bevegelsen og alt mulig sånn. Selv om du kanskje ikke da dør av det, så blir du veldig, veldig, veldig syk, og det varer lenge. I tillegg til det er poenget til Thomas om eh, ta opp plass på helsevesenet.
0: Og øh, faren er ikke over, ifølge dere, dere har, vi har kommet nyhet denne uka om at dere øh, da kutter i andre budsjettet med nesten to milliarder øh, kroner for øh, å satse på, på koronatiltak. Jeg lurer på, altså hvilke koronatiltak er det? Hva er det som skal koste så mye nå fremover?
2: Vi vet jo det at uh, hvis vi uh, må stenge en gang til, uh, håper ikke det skjer, så vil betalingen i, i barnehager, på aktivitetsskoler og sånn ikke være der. Vi holder av penger det kollektivtrafikken går på halvmaskin. Ruter er ferdig med å bruke opp egenkapitalen sin. Det er vi helt, helt avhengig av. Og ikke minst så vet vi jo ikke hva skatteingangen blir. Vi har nå rekordledighet i Oslo, 64 000 mennesker, er arbeidsledige eller delvis ledige. Det påvirker skatteinngangen. Og det, andre, det tredje er jo det at regjeringen har tatt høyde for at det vil være veldig lav pris- og lønnsvekst, men vi vet jo det helt. Vi kan ikke garantere at det blir et nulloppgjør. Vi kan ikke garantere at prisen er så lav. Så det vi har gjort nå er å satte av penger i tilfelle ikke alle de positive prognosene og forventningene fra Finansdepartementet slår inn. Så da har vi en buffer som vi har satt av 1,9 milliarder, som vi vil re revidere også senere i løpet av året.
0: Hvor tar dere da de pengene fra? Altså,
2: vi tar litt fra alt, og så utsetter vi en del av de valgløftene vi hade blant annet om å utvide denne gratis aktivitetsskole, denne skolemat, og vi tar litt fra klimafondet, og så venter vi med å gjøre en god del ting vi hadde tenkt å gjøre.
1: Det er jo veldig smart, for da kan du bare kjøre samme valgkamp en gang til. Da vet du jo du vinner også.
2: Ja, vi håper jo at vi kan at dette ikke er en avlysning, men en
1: utsettelse. Godt løfte kan aldri is for mange ganger. Ja.
2: Og en god unnskyldning for hvorfor du ikke har gjort det, er jo også, hører jo også, også
1: med. Det er det. det
0: detta att ni körde du och det har kjørt så pass mycket har er en en många andra säder vad du var det tuffaste att genomföra eh, som bare Oslo gjorde
2: detta har gått eh, slag i slag så det startade ju med att eh, den 4e tror jeg, 4. mars så var jag i eh, Stockholm och på kvällen då så började liksom ja allvar och siggen för skulle vi ta beslutning om vi skulle nekte publikum å se på Holmekoll-rennet. Og den beslutningen ble tatt helt av. Og det var liksom et sånt vannskille, at nå Holmekollen, liksom, der skal ikke folk komme opp, og den påvirkning de hadde for, for ruter, for hele allt alt här. her, var, en, det var den første beslutningen. Men liksom... Sett opp mot det at du stengte Oslo ned, så blir det i ettertid sett på som en liten beslutning, men akkurat der og da så opplevde jeg det som en veldig, veldig stor og alvorlig og viktig beslutning. Men det var, det var den første av en rekke som kom bare en uke senere eller 14 dagar eller vad det var. Nej,
1: Jag tror det var klokt att stänga eh schenkingen ja. Men eh, du var inte rädd för att det kunde eh, ramma lite av kärnväljarna liksom sitta på hoppa på röda hatt på opsal exempel och och dricke. Var fort gjort att FRP kunde kommit och och snappa några väljare.
2: Ja, men har liksom inte tänkt eh, helt på vad som är eh, liksom valgmässigt lurigt att jeg har bare tenkt at her er det hvis vi gjør alle de store offrene vi gjør, blant annet med det å stengne skoler og barnehager og så skal vi liksom synes det er grejt å plukke på hverandre på en bar og puste hverandre og det, det er ikke rock science det å vite at du Senke skuldra litt når med antal halvliter du drikker. Så det vi vet at det står i en doke det henger i barn og sånn, og at smittefaren øker, det ville vi hindre. Jeg ble heller overrasket av hvor stor oppslutning det raskt fikk hos Oslo folk. At mange, Thomas, var som deg, de syntes det var lurt.
0: Du, en av de tingene du har som ikke gikk så bra, i hvert fall ikke i begynnelsen og som du har tatt selvkritikk eller vad vi skal si på, det var jo informasjon blant i en del innvandremiljøer ja. at det tok for lang tid før de begynte å følge ja, disse reglene, sosial distanse mm. håndvilsing og alt dette her
2: Jeg har lært utrolig mye av dette her, det må jeg bare si og vi kan se si at vi var veldig raskt ute med å informere på mange, mange språk. Skriftlig vi informerte, vi hang opp på moskéer, på butikker, innvandrerbutikker og alt dette Men det funket ikke. Og øh, vi har lært liksom gjennom det at ja, man leser kanskje ikke så nøye det som står skrevet, øh, blant store deler i, av enkelte innvandrergrupper i Oslo, i Oslo leser ikke VG, ser ikke på NRK, har lav tillit til hva norske medier kommer med, og kanalene er ikke sånn at de får nødvendigvis mest informasjon gjennom det de får skrevet. Det vi fant ut var at vi har nødt til å bruke folk de har tillit til på sitt språk, og gjerne med film, med, med, med videosnutter og andre ting. Så vi plukket ut folk, eh uh, somalier er folk som uh, var, uh, har eritreisk eller somalisk oprindelse kommunicerte tydelig om hvor farlig dette var. Eh uh, og det har lært meg veldig mye at noe av eh uh, informasjonen er ekstremt avsende styrt. Vi syns at vi hadde informert godt nok, men vi vakse at har det virkelig kommet godt nok fram? Og det at vi hade når det var ti somalere som døde i Stockholm, så var det en øyeåpner. Det var folk som hadde ligget på intensiven i Oslo med den bakgrund, som informerte fikk alvoret fram. Og det er det jeg har kritisert, at ikke vi ikke har vært gode nok, og det har lært meg mye. Blant annet hvordan vi informerer med hensyn til valg att hur var att valgdeltagelsen är väldigt lav i de gruppene kanske det måten att informere på rätt oss det inte helt träffer men är dette
1: et problem dere har opplevd på andre felt også når dere kommuniserer med innvandrere at dere, at dere for eksempel ikke har nådde frem med eh, støtteordninger som de har krav på, slik at det sitter masse folk der som har krav på en masse støtteordninger som de da ikke har fått penger til, fordi ja. dere må sende somaliske finansrådgivere runt for at de ska få ta imot eh, eh, offentlige støttepenger. Ja,
2: ja, men det har vi ikke brydd oss mye om, da, sikkert. Nå var det jo, bokstavlig talt, blodig alvor, eller det var ett stort alvor, i detta att de måste förstå det. De riskerar att
1: det sitter massa pengar och en massa folk vi inte får de pengarna de har krav på da.
2: Mitt intryck är att uh, den informationen når når ganska
1: bra fram. Okej, okay, så där där har dere vært gode. Dere får ta litt fra det varit bra. När får tar lite lärdom från det då? Tänkt att vi må kommunicera på samma sätt om andre
2: viktiga ting. Ja, kanske det. Men det har lärt mig Inmarie Inmarie mycket om kommunikation och det vi har sett nu då er jo at uh, i enkelte bydeler i Oslo, så er det jo færre som har sendt unga sine tilbake inn i barnehaget. Uh, og de har blitt såpass skremt, at du også må kunne greie å informere om at nå er, nå er det mulig å senke skuldrene litt. Du skal sende barna din på skole og barnehaget, og det har jo
0: vært på en måte en ettervirkning av en ganske tøff kommunikasjon. Men noe av problemet har jo også vært at det kom, det kom smitte in på noen av sykehjemmene. Mm. Uh, og vi vet at, uh, at det er i de omsorgskirkene hvor det er mange med med innvandrerbakgrunn uh, som jobber. Har, har det vært noen sammenheng at uh, smitten har kommet in på grunn av dårlig informasjon rundt uh, hygienetiltak?
2: Altså de første, vi vet jo at uh, antageligvis de første uh, med somalisk bakgrunn som har smittet var taxichauffører som kjørte hjem de som hadde vært på skifer i Østerrike. Så det var den, den veien det, det kom og, To stykker Norge som møtes ja, der det det. i drosjen Ja, det er det, og man kan beskylle en del av innvandrergruppen i Norge for mye Men skifer i Østerrike er ikke av de aktivitetene jeg tror er hippigst på, på
1: ønskelisten der Og det er heller ikke Så... noe vi skal oppmuntre for mye til da, tillvis der stopper integreringen at skiferier det, ikke, det er ikke en del av den integreringspolitikken som vi driver men jeg har
2: også lyst til si det Anders at det har vært smitte på, på sykehjemmene, men først og fremst har smitten vært forholdsvis lav i Oslo, sammenlignet med andre steder og folk der har vært helt fantastisk det har vært folk som jobber på sykehjem som ikke har bodd hos familien sin som har bodd andre steder, holdt seg isolert, nettopp med, for å unngå smitte, er utrolig imponert. Og, vel, det kom inn en del, men en del av smitten har jo også vært fordi at på sykehjemmene så bor det også en del med demens, ganske mange, og du har vandrere, og det har vært ganske vanskelig å, å kontrollere når de første smitten har kommet inn. Men sammenlignet, både nasjonalt og internasjonalt, så tross alt smitten på sykehjemmene i Oslo vært for oss i sliten.
1: Men jeg, jeg så en undersøkelse, regner med du også har sett, Raimond, av de sykepleierstudentene som la i februari i år, var det vel, hvor de så at det var for dårlig håndhygiene mm. på norske sykehjem. Mm. Uh, og at jo, måte, jo mindre opplæring og jo mindre integrert du er i det arbeidet, så vil jeg jo anta at, uh, at det også ligger noe der, da.
2: Ja da, men jeg har lyst si det Thomas, at vi har aldri hatt lavere influensa i Norge, fordi at noen av oss vasker oss bedre enn vi noen gang har gjort, og ta mer hensyn, så det er ikke bare invandrarsmål på sjukhusen som har lärt lite om handhygienen i disse i disse ukerna som kommer ganske med i det. De har aldrig vaskat mig så mycket. Det har stått åt att 10 på 20 sekunder. Där går det väl långt i det
1: att stå der med vårdplanta ändå. Så det har varit en I all huvudsak så har det gått bra samtidigt som ja det är eh, tragisk med vart liv som går tapt i en sån sammanhang och jag tänker att man kan eh, ta lärdom av och se att eh, når man nå for eksempel da, eh, reverserer en del av den privatiseringen av helsetjenestene, har kommunen samme insentiver for å drive streng kontroll eh, på egen virksomhet som man hade når det var privatdrevet?
2: Eh, jo, nå ska jeg være veldig forsiktig med å starte å ting. Men noe av det som har vært kritikken i Sverige, blant annet, eh, er jo eh, at det har vært såpass mange private drevede sykehjem, som man har hatt mye mindre kontroll på enn andre steder. Igjen, dette er bare helt i starten. Så tror jeg, vi, jeg har også sett det. Du har også sett det. Jeg, jeg tror vi kommer til å lære mye av koronaepidemien, også med hensyn til hvilke enkle tiltak vi kan gjøre for å unngå blant annet smitte. Og jeg gleder mig til i diskusjonene. Jeg, vi har i hvert fall lært veldig mye. Og jeg mener også det at Oslo kommune var ganske godt forbøtt, uten at vi liksom har gått og tenkt nå kommer en pandemi, pandemi. Men hele organisasjonen har liksom på rekordtid endret seg, vært i en slags krisemodus, satt opp planer på en måte som jo har bidratt til å hindre smitte, og det har vært veldig imponerende.
1: Jeg synes det er noe interessant nettopp, som du sier, fordi at i Sverige så har man en del private helseforetak som har ikke vært gode med håndegjenen, og så kan det se som at man også har noe av det samme problemet i det kommunale i Oslo. Mm. Og jeg vill jo tro at dette privat-offentlig vil bli brukt som argument da på begge sider, men med motsatt fortegn. Helt sikkert. Uh, og jeg tenker jo... Og jeg tenker at det går an å prøve å trekke noe essens ut av dette her som egentlig går over den diskusjonen og si at vi må ha rutiner for sikkerhet og kontroll, uavhengig av om det er kommunalt eller privat. Og jeg var bare der jeg tenkte at arm armlengdes avstand er jo et godt prinsipp, og hvis kommunen er driver så tenker jeg at det ligger en utfordring ekstra på deg da, fordi at du skal da både representere kontrolløren og operatøren. Mm.
2: Det kan sikkert være en utfordring. Nå er det jo sånn vi har for eksempel nå med uh, søppelhåndteringen, så er det jo renovasjonsetaten som på en måte er den som uh, uh, etterspør tjenestene, og så er det en uh, operatør som kjører søppel, og man stiller jo knallharde krav for å påse på at alt er i orden mellom å skille utfører og uh, drift. Så vi har jo god erfaring med det, men det er klart, hvis du tänker at en kommunal virksomhet som kontrollerer vil kontrollere en eget drevet virksomhet dårligere, så vil det være et problem. Men erfaringen min er ikke det, altså. Erfaringen er at det å skille utfører og drift, det går, det går bra.
0: Har du lært noe mer om klasse, den klassedelte byen om den pandemien?
2: Ja, det har jeg gjort, og det første som slo meg var at vi lærte noe som heter av folk som jobbet i samfunnskritiske funktioner. Og da var det mange av oss som ikke gjorde det, for å si det sånn og
0: det, ja. det var plutselig jeg vil understreke at vi i pressen, vi var veldig tidlig ute og fikk definert ja, oss som samfunnskritisk ja, dere prøvde dere der, og jeg hadde
2: telefonen fra arbeidsgiveren der som ville ha unga sin i barnehagen, for det var samfunnskritisk funksjon, og det tror jeg det, det var dere også det skal dere vi klovner er ikke det <laughs> og da var det jo en honnør til lærere til helsefagarbeidere til sykepleiere, til renovasjonsarbeidere til de som vasket bilene til ambulanser organsepersonell. Alt dette var helt nødvendig for å hindre smitte. Og så har jeg jo lært masse av nå med den arbeidsledighetskrisen vi har i Oslo med 64 000 ledige, hvor det er mange nå, særlig innenfor hotell, restaurant, service, folk med liten formell kompetanse som har mistet jobben, som sitter bakerst i køen. Vi har deler i stovende bydel hvor ledigheten er opp i 70 prosent som er kjempedramatisk så derfor gjelder det nå å komme seg på beina skaffe folk arbeid så fort som mulig etterpå så noen av de trekkene vi har sett i den klassedelte byen har blitt forsterket samtidig som jeg tror respekten for en del av de såkalte samfunnskritiske funktionen har økt.
0: Hender det, altså, vi hade jo under begynnelsen av, av pandemien, så begynte, begynte flere ordførere og sånn ord på å innføre søringkarantene. Eh, og de kjørte, ja, var jo sterke menn i, og det var riktig populärt der oppå, nå skal vi ikke ha sånne besmittede Oslo-folk opp her. For, ja, sånn kunde man selvfølgelig ikke gjort i Oslo. Men hender det at du missunner ordførere i sånne steder og så. si sånn, nei, nå vil ikke vi ha noen in inn i denne byen, eller og kjøre en sånn lokal-sjauvinistisk tone. Jeg, vi vet jo at det ligger mye politisk guld i den slags. Uh, må jeg svare? <laughs> jeg tolker det
1: som et fint svar, her, Raimond. Ja, ja, ja. <laughs> jeg må bare spørre om en ting, Raimond. Ja. I Oslo så har det jo vært noe sånn at man skal ha bilfri by, og så ser man jo samtidig at kollektivtransport er smittebombe. Ja. Hvordan, er Hvordan skal vi komme oss fra ATB her i byen? Er det noe plan på det?
2: Ja, nå ser jeg, nå ser jeg på dere to at dere sitter på hjemmekontor begge to. Det er veldig bra.
1: Men det skal jeg ikke gjøre livet ut? <laughs> Neida.
2: Det er jo nå for å prøve å mobiliteten til vi har bedre kontroll og det å ta beina fatt og, og sykle eh, og eh, spre liksom, aktiviteten litt utover dagen, sånn at det er forsvarlig å kjøre kollektivtrafikk. Eh, Nej at det er forsvarlig for dere å ta kollektivtrafikken vi være viktig i tida fremover også. Du nevnte sykkel,
1: men jeg bare tenkte at hvis, la oss si du bor eh, i Grorudalen eller på Holmenkollen, eller hvor du bor da, og så er du i aldersgruppen 50-80 år, og så skal du sykle til og fra byn Har gjort noen beregninger på hvordan det vill belaste helsevesenet når de skal på sykkel i vinterhalvåret kontra et virus? Nei, men skjønner
2: det. Ja, ja. Nei, nei, det er en av de... Pri... Det blir trøkk på intensiven da, for å det si det Det er sånn. en av de prioriterte oppgavene vi ikke har fått tatt tak i nå. Men det kommer tall på det. Knyttet til mobilitet. Det er bra.
0: Du, helt til slutt, Ramon, takk for at du har vilt stille opp på dette. Vi, Thomas og jeg prøver også å gi vår lille skjerv blant annet for å putte penger tilbake i økonomien, penger vi har spart til å på her på hjemmekontoret. Og, og, så vi pleier å spørre alle gjestene våre, eller vi gjorde det i hvert fall forrige uke, om, om vad du har brukt penger på. Har du kjøpt deg noe fint den siste tiden som har... Putta penger litt inn i kretsløpet? Ja, jeg har både solgt et hus og kjøpt meg en leilighet, Oi. så det må jo være greit. Altså, forrige, forrige uke gjesten hadde kjøpt bil, men du klarer jo selv med at... det også? mer som klimaneutralt?
1: Det er på en måte, du kjøper og så selger du, men du har ikke bare puttet noen penger ut da? Nei, du har egentlig
2: holdt med det. Det har holdt meg opptatt, så...
0: Måtte du betale mer enn du fikk for,
2: for det nye? Nei, det var, jeg mer enn jeg betalte. Oi, 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 så, ja. da har du egentlig sånn er tatt det, penger noen. ut
0: av økonomien du har puttet i banken
2: ja, det, det har jeg men jeg skal bruke de pengerne opp igjen jeg har uh, hytte jeg skal bruke litt mer på nei, du verden, her får penger bein å gå på det er helt sikkert ja, nå er det veldig fine
1: gardiner på kid-interiør som kan kjøpe en ny da, vet du
2: det Marimekko vi kjører på her <laughs>
1: er det da? <ja? laughs> den hadde du ikke ventet nei, men det liker jeg godt faktisk det er et gammelt, gammelt merke som har kommet seg opp igjen. ja, har dere kjøpt noen hytte da? Du, jeg kjøpte meg en ny iPad i går. Du har det, ja. Og det kjøpte jeg litt før jeg egentlig trengte. Jeg, jeg tenkte at jeg trenger en iPad, men om en stund. Men så tenkte jeg, nei, nå skal jeg jagge og gå og få litt fart på elkjøp. Så da bidra til en ødeliten arbeidsplass der. Ja. Har du köpt noe ditt, Anders?
0: Jeg har kjøpt på elkjøp, faktisk jeg en også, altså, ny trådløs støvsuger. Oi. Fordi nå I denne hjemmetida Så har jeg be begynt å ta rengjøringen Litt grunntere, og da fant far ut At da måtte vi oppgradere maskinparken litt Sånn er det, vet du, Raimond Når,
1: når man ikke kan ha personal til rengjøring Da, da blir det flottere utstyr
0: Veldig <laughs> <Heller> bra <laughs> Da tror jeg det er på tide At vi eh, sier Takk for nå, eh, Jevre og Gjertsen Er over for denne gang, tusen takk til Raimond Johansen som stilte opp Takk til Thomas Gjertsen, jeg heter Anders Gjever, og vår podcastunderværsterke mann heter Magne Antonsen og er produsent. Vi høres igjen til utenfor.